0: Saludos querida audiencia, una vez más su podcast desde la mesa, auspiciado por la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. En esta ocasión estaremos hablando acerca del nuevo código electoral y de los peligros que este representa en el proceso eleccionario en Puerto Rico. Esperemos que la información que aquí se provea sea de mucha utilidad y que lo disfruten.
1: Buenos días, buenas noches, bu eh, buenas tardes, a la hora que sea que estén escuchando este podcast, eh, le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí hay otro podcast más de la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. desde la mesa, eh, en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar de un tema muy importante que... Eh, en Puerto Rico se está discutiendo y que creo que debería discutirse aún con mucha más eh, eh, prontitud y creo que esa es una de las razones primordiales por las cuales queremos hacer este este podcast. Y me acompañan eh, eh, en esta ocasión el reverendo Juan Ángel Gutiérrez, eh, ha sido misionero, y para estos temas, bien importante que sepamos que fue asesor legislativo aquí en Puerto Rico y también trabajó en la CE en la Comisión Estatal de, Elector, de, de Elecciones, y este, ahora mismo pastorea la Congregación de Habla Hispana en North Shore, en eh, Chicago, Illinois, y también nos acompaña el co coordinador de la Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr., Lester Caleb Santiago, Así que es un honor que ambos estén con nosotros para discutir este tema tan importante y queremos primero comenzar hablando un, po un poco acerca de, esta, de este nuevo código electoral que se ha aprobado recientemente y para eso tenemos al experto, al reverendo Juan Ángel. ¿Qué nos puedes decir, pastor, acerca de de este nuevo código electoral que se ha aprobado recientemente
2: Un saludo a todos aquellos y aquellas que nos escuchan en esta hora, eh, nos alegra que estén conectados y les invitamos a que se mantengan conectados con la mesa a través de nuestra página de Facebook, siempre estamos dando información a nuestro pueblo sobre los elementos importantes de, de la vida de nuestro país Mira, yo creo que es importante recordar que en Hubo unas elecciones hace varias décadas atrás donde se fue la luz en el centro donde se estaban contando los votos. El incumbente estaba perdiendo cuando se fueron las luces. Cuando regresó las luces, el incumbente estaba ganando. Y hubo unos amagos de trincheras y calles en aquel momento y eso llevó a que el país, sobre todo la legislatura, decidiera crear en la medida en que fuera posible una ley electoral que contara con el consenso de todos los que participaban del proceso electoral en Puerto Rico. El Código Electoral que se aprobó luego de, esa, de ese evento se fundamentaba en algo muy interesante, se fundamentaba en la desconfianza. Había desconfianza entre todos los que participaban del proceso electoral, lo que llevaba y obligaba a un alto grado de transparencia y de fiscalización. Es decir, nadie tenía total control del proceso electoral. Todos los que estábamos presentes estábamos allí velando al otro o a la Ajá. otra en ese proceso. Eso permitió que por muchos años eh, la ley funcionara con todas sus dificultades, eh, de manera de que estábamos más o menos todos de acuerdo de lo que sucedía. ¿Cómo que es lo importante de la ley previa era que había presencia de todos los partidos en todas las instancias electorales de procesamiento y de escrutinio? ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted va a la Junta de Inscripción Electoral, usted Ajá. va a ver que hay un miembro de cada partido procesando distintas partes de su inscripción electoral. Eso es para asegurarnos de que todo el mundo está siguiendo el proceso que se había determinado de forma consensual entre todos de lo que es el proceso de inscripción electoral. Esa es, esa es la base de todo ese de ese eh, código electoral previo, esa desconfianza que llevaba a que hubiera participación en todas las esferas y así evitamos eh, que hubiera algún amague, indicio o intento de al alguien controlar el proceso electoral esta nueva ley rompe con ese consenso para empezar ahí hay que decir que lo primero que debemos decir es que esta ley solamente tuvo una uh, una vista pública, uh -huh. una zona pública, uh, algo que es tan importante como el proceso electoral. Y, y hay varias cosas que podríamos decir rápidamente y podemos dialogar sobre esto. Y yo creo que aquí hay varias cosas. En primer lugar, antes la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones se hacía por consenso. Si no había consenso entre los... Eh, Comisionados, entonces el gobernador daba una terna y en la terna de esa del gobernador, pues entonces los comisionados lo escogían a alguien, iban al Senado y era aprobado. ¿Qué pasa? Se le añadió un proceso adicional, es decir, ahora, si el presidente de la comisión no obtiene consenso, ¿quién va a decidir? Quién es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es. El Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y Como sabemos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en los últimos años ha sido eh, muy, muy controversial pues porque se han ido cargando las manos a un partido en particular, el Partido Nuevo Progresista en este caso.
1: Exacto, elegido por el Partido de Gobierno actual.
2: Exactamente, así que ya eso levanta ¿verdad? Una, una bandera uh, para nosotros. Lo segundo es, y voy a solamente anotar tres y de varios, y, y podemos discutir más. Lo segundo es que ahora usted decide cuál es su residencia. Antes, usted iba a la Comisión Estatal de Elecciones y tenía que llevar prueba de dónde usted vivía. Y entonces esa era su residencia. Y usted votaba en ese precinto. Ahora no. Ahora usted escoge donde usted quiere. Usted le dice a la persona, yo vivo en tal lugar. Y esa persona no tiene ningún derecho de cuestionarle a usted su residencia. Su palabra es suficiente. Uh
0: -huh.
2: Y así que eso significa, y además decía que es la última residencia, la residencia que usted quiere es decir. Usted estuvo viviendo en, en Caguas por 20 años, se mudó hace 5 a San Sebastián y quiere votar en Caguas, pero pues usted pone la dirección de Caguas ya está. Eso ya eso es suficiente. No tan solo eso, sino que usted va a poder enmendarla a usted mismo a través de la Internet, lo que es un gran, eh, un gran problema a, a aquellos que conocen las cuestiones de, del proceso eh, por Internet. Y en tercer lugar, eh, y que quizás es lo más peligroso, es la idea del voto ausente y el voto por adelantado. Prácticamente en cualquier persona, Literalmente cualquier persona que diga que votó en Puerto Rico y que esté en Europa, en África, en la luna, puede simplemente pedir voto ausente y se lo dan y él, esa persona vota. Esa persona no tiene que probar que Justificar. es presidente en nuestro país.
1: Sí, sí que eso es. eso es muy distinto a que yo tenga, eh, qué sé yo, un, un viaje de, de, de trabajo. Correcto. Ese, ese fin de semana de las elecciones, bueno, ese fin no, esa semana de las elecciones, uh -huh. ese día en particular, sí. eh, que estoy yo al estado de Texas, y por eso, pues, estoy pidiendo que por favor se me permita votar de esa manera. Pues, exactamente. Es indiscriminadamente.
2: Y sí, y, y eso, está, eso lo usábamos mucho los estudiantes, aquellos que lo salimos a estudiar, uh -huh. pero hacíamos el voto docente, porque nuestro, nuestra dirección en la universidad era transitoria. Claro. Eh, pero... Ahora, cualquiera, es decir, y, y, y lo voy a poner como ejemplo: yo, Juan Ángel Gutiérrez y mi esposa que vivimos ahora en la ciudad de Chicago, simplemente tenemos que decir que vivimos en nuestra dirección, en nuestra casa donde estamos resid donde está nuestra casa, aunque no estamos viviéndola, es suficiente para que me manden el voto por adelantado o el voto ausente. Ya está. Aunque no tenga planes de, de regresar a Puerto Rico en los próximos 15 años. Claro. Así, ese ha sido el cambio hay otro proceso que, me, que quiero señalar que no se le ha dado mucha importancia y es la cuestión de que se ha concentrado todos los procesos administrativos en una sola mano, en la mano de los presidentes, antes la, com la comisión tenía, tenía una vicepresidencia por cada partido que había en, en, en la comisión, ¿qué significaba? que los procesos administrativos se asignaban a cada una de las de los partidos. Es decir, el partido que yo representé, que siempre ha sido un partido de minoría, es lo que el vicepresidente de ese partido estaba a cargo de supervisar la Junta de Inscripción Electoral. Así que todo lo que iba sobre eso iba a las manos de, del vicepresidente. El, el vicepresidente del segundo partido del segundo partido regularmente estaba a cargo que todo lo tenía que ver con voto ausente, voto por adelantado, voto por encamado es decir, las instancias administrativas estaban divididas ¿Okay? ahora no, ahora se eliminaron todas las vicepresidencias y todo, 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 todo el proceso administrativo está en manos del presidente, es más la nueva ley prohíbe que cualquiera de los partidos cuestione cualquier decisión administrativa del presidente. Y doy un ejemplo rápido. Ustedes se acuerdan de la historia de los vagones en la Comisión Estatal de Elecciones. Uh -huh. No es gracias a un partido de minoría que lo lleva y lo cuestiona y lo presenta a la presidencia. Pues eso nunca lo hubiéramos sabido o nunca hubiera habido una investigación. Lo que está haciendo la nueva ley electoral es decir, los partidos de minoría no tienen nada que decir, eso lo resuelve el presidente como a él le dé gusto y gana, y no lo puedes llevar a las cortes. Eso es lo que dice la nueva, fabulosa ley electoral. Wow. ¡Ah, perdóname! Y gracias a Dios que eliminaron la idea del voto electrónico. El uh -huh. voto electrónico hubiera sido el mayor error electoral en nuestro país. Eh... El voto electrónico está desacreditado en todos los lugares del mundo ya. La, eh, el proceso electoral que tenemos en Puerto Rico, que es lo que llamamos procesamiento y escrutinio electoral, es lo más que se está utilizando en el mundo. Uh, y si quisiéramos hablar un poco más sobre eso, lo hacemos más adelante. Pero lo que quiero decir es que el proceso electoral que tenemos en este momento es de lo mejor que hay en el mundo uh, que se utiliza en el proceso electoral.
1: Bueno, Lester, ahora te queremos invitar a la mesa para que nos comentes también la perspectiva que tú le has estado mirando a, a esta nueva ley.
3: Claro, la mesa de diálogo Martin Luther King se ha unido a las voces que han levantado la alerta ante estas irregularidades, estas grandes deficiencias y esta gran vulnerabilidad al proceso democrático puertorriqueño que el reverendo Gutiérrez eh, ha esbozado de manera sucinta y los riesgos que constituye para vulnerar la, la, el deseo ¿verdad? y los, los los resultados de las elecciones en Puerto Rico hay que ver con sospecha cómo eh, estos cambios eh, intentan redirigir eh, eh, los resultados de, de las elecciones a, a escasos cuatro meses de las elecciones generales y a escasos días de las primarias partidistas y nosotros como mesa de diálogo Martin Luther King eh, vemos esto como un nuevo ataque a los procesos democráticos en nuestro país que en lugar de ser... Eh, fortalecida la democracia, eh, estos, estos actos lo que hacen es disminuir la una una democracia como decimos nosotros desnutrida una democracia que ha sido. Por, por la eh, por el coloniaje. No podemos hablar de democracia en Puerto Rico en su expresión más cabal, pero si algo eh, nos quedaba con una ley electoral que era defendible y decorosa, pues ahora la mayoría que domina la Cámara y el Senado y quienes administran el territorio colonial hacen un giro a este proceso electoral puertorriqueño de, que había sido de por consenso hacia el dominio absoluto de un solo partido y eso es un, un virus, ¿verdad? Eso es un virus nuevo en, eh, para el pueblo eh, que aplasta la voluntad y asfixia el reducido espacio de participación democrática que existe en nuestro pueblo
2: piensen déjame, que lo que hemos visto sí déjame dejarte un ejemplo de lo que acabas de decir que no lo mencioné pero lo aprovecho para mencionarlo bien, bien. el partido nuevo progresista puede perder las elecciones pero tener el control de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Porque ahora quien, quien tiene control de la Comisión Estatal de Elecciones no es quien gane las elecciones. Es el partido que tenga mayores votos íntegros bajo su insignia.
3: Oh. Y fíjate que cuando eso ocurre, ese ejemplo que acaba de dar dentro de, los, dentro de muchos de los que ha dado, lo que hace es romper. Eh, destruir un pacto social y político que por décadas ha mantenido cierta cohesión en la en el pueblo puertorriqueño cohesión y confianza hacia el proceso sagrado de, de la, del voto verdad y de la voluntad del pueblo porque si algo precia a este país es eh, verdad como decían nuestros abuelos el, eh, el, el sagrado verdad derecho al voto y, y el derecho al voto se, se pone en riesgo cuando eh, se manusea eh, la ley electoral puertorriqueña que había sido diseñada para mantener ese balance. Así que estamos frente a una aprobación de un código electoral vergonzoso que deja sin voz a los sectores minoritarios que, como bien ha dicho Juan, han sido los que eh, muchas veces han representado país la mesa de robo ha levantado una voz de alerta y junto a 70 firmantes laicos reverendos pastores de las iglesia de puerto rico eh, bautistas metodistas discípulos de cristo evangélicos unidos de las iglesias de puertas abiertas de la iglesia eh, diversas iglesias de puerto rico más de 10 iglesias huerleyana eh, a lo largo y ancho del país nos hemos unido en esta voz de alerta para eh, llamar y le, la atención hacia los sectores eh, con conciencia del país a los sectores que tienen eh, pertinencia para eh, desarrollar opinión pública sobre esta grave amenaza que, eh, que está sobre eh, amenazando la democracia puertorriqueña. Eh, nosotros creemos que hay que preservar las pocas pero emblemáticas libertades que hemos conquistado y eh, de un solo partido, aprovechando el, el dominio en Cámara, Senado y en la gobernación del país, le han infringido al, al país este un ataque serio que pone en eh, moribunda la democracia puertorriqueña.
1: Y me llama la atención que esa o sea, esa respuesta por parte de los demás partidos creo que no ha sido lo suficientemente este, con voz, ¿verdad? Con potencia para eh, oponerse a esto. No, no sé qué me puedan decir acerca de...
2: Bueno, lo que lo, lo, sí sé que varios de los partidos minoritarios en este momento así habían señalado las deficiencias de este nuevo código electoral, pero la gobernadora lo firmó fundamentalmente porque le habían eliminado en una segunda vuelta el voto electrónico mm. y al eliminar el voto electrónico que era la, quizás la protesta mayoritaria sí, contra el sí. código, pues lo demás pues no, no, no se le dio la importancia ni el peso que, que que requería, Pero sí puedo decir que, que Victoria Ciudadana y el Partido Independiente puertorriqueño los dos con lo habían estado manifestando esas deficiencias con bastante claridad en los medios, pero no no no, no se tuvo el éxito de poder detener la firma del mismo.
3: Sí, yo creo claro. que también eh, todo esto surge en un momento donde hay muchos issues ajá, discutiéndose ajá. en el país y la, sí. la, la atención está dividida y fragmentada por eh, todos los asuntos que se están dilucidando eh, eh, públicamente en los diferentes espacios donde se están dando eh, transformaciones y, y ataques a, a, al, al sector sindical, al sector ambiental, eh, a los sectores comunitarios, todo el, el, el problema con el, 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 el COVID-19, las pandemias, el, el, la pandemia, el problema con la Junta de Control Fiscal, eh, eh, la lucha y eh, fragment, la fragmentación que, que se da dentro de la lucha eh, de unas primarias. Eh, los, los intereses, los esfuerzos, las energías están muy fragmentadas y no. se, se, se experimenta verdad lo que a, 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 eh, otros teóricos han llamado ¿Verdad? El, el efecto del choque, eh, uh -huh. ¿verdad? Todo ese choque deja paralizado a, a un pueblo ante unos unos, unos ataques tan abrumadores eh, que se ciernen sobre el pueblo puertorriqueño. Sin embargo, hay siempre voces alertas, han habido personas, eh, ¿Sí? individuos que han levantado la voz eh, y que han, eh, ¿verdad? Eh, señalado los vicios de esta ley electoral y nosotros como parte del pueblo cristiano. Eh, estamos, estamos llamando a, a todo el pueblo puertorriqueño, a los sectores religiosos, a los sectores no religiosos del país, a que comencemos eh, a exigir eh, atención a este asunto, a resistir ¿verdad? esta ley electoral, a no dejar de hacer la denuncia, y desde ya nosotros ponemos eh, con cierta duda los posibles resultados de unas elecciones que pueden estar seriamente afectadas por, por estos cambios introducidos por esta eh, eh, ley electoral. Nosotros entendemos que el pueblo tiene en sus manos el arma del voto. Tiene el arma y el alma del voto. Y, y nuestro llamado es eh, a que el pueblo ponga eh, serias eh, dudas eh, ponga eh, cuestiones a sus líderes y eh, aquellos que apoyan este que no respalden con su voto ese liderato y que le exijan al liderato de sus partidos que tan pronto si obtienen la mayoría del país se comprometan a derogar esta ley y recuperar el balance eh, político que había dentro de la antigua ley electoral. Así que las iglesias en Puerto Rico tienen en este sentido una gran responsabilidad a que se unan a las voces que reclaman el rescate de ese consenso, el balance del poder del proceso electoral para construir caminos de paz y evitar lo que pudiese ser un gran derramamiento de sangre en el país si las elecciones eh, resultan ser contrarias a la voluntad del pueblo producto de toda este tra eh, manoseo de la ley electoral de Puerto Rico hacemos responsables a los políticos de mayoría que tuvieron en sus manos eh, evitar esto y que ahora el pueblo tendrá que responder de la manera más responsable eh, que tenga a, a su alcance
1: Excelente Lester, ese llamado que haces es eh, uh -huh. sumamente necesario y oportuno en este momento y a esa teórica del cual hablaste Naomi Klein la doctrina del shock definitivamente claro. esta, esta pandemia nos ha dado duro y, y todos los demás escándalos de corrupción que hemos visto recientemente ciertamente nuestra eh, eh, tenemos nuestra vista puesta en un montón de cosas y ahí a última hora aprovechan para pasar estas medidas, que como tú dices, en Puerto Rico, aunque como muy bien lo has definido, nuestra democracia tiene que ponerse de unas comillas, porque un territorio eh, de los Estados Unidos, una junta de supervisión fiscal que controla todo el presupuesto de, del país, pues eso no es exactamente una democracia. Pero ciertamente cuando alguien ganaba eh, en noviembre, de los años eleccionarios, nadie ponía en duda, verdad por lo menos los, los años recientes, porque ya Pito nos habló, el pastor, eh, nos habló de, de, de cómo en, en unas décadas pasadas sí hubo problema con eso, pero ciertamente si, si ni siquiera en ese proceso eh, de, de elección de voto podemos confiar, pues ciertamente gobernadores que han ganado recientemente con un cuarenta y pico bajo por ciento eh, ya eso no es una democracia robusta, ¿verdad? Sabemos que la, una democracia robusta debe estar por encima del cincuenta por ciento así que todas esas cosas siguen erosionando nuestra poca democracia o, eh, que, que en el país así que me parece que, que es un llamado sumamente importante y, y una voz de alerta que estamos levantando en esta ocasión y esperemos que este, esta conversación pueda correr entre nuestros hermanos y hermanas en nuestras congregaciones y fuera de nuestras congregaciones para que podamos estar muy atentos a lo que está sucediendo en estos procesos.
3: En ah, antes de retirarnos, eh, Yahely y sí. Juan Ángel, quiero invitar a las personas que nos escuchan a mantenerse en contacto con nuestra página de Facebook, de la mesa de diálogo Martin Luther King en las próximas semanas eh, vamos a estar haciendo un pronunciamiento sobre el proceso electoral puertorriqueño eh, así que les pedimos que se mantengan atentos que corran la voz y que compartan este podcast con sus contactos con sus familiares, con sus amigos con sus, las organizaciones de contacto para que este tema eh, no caiga en el silencio y sea un tema de diálogo sobre la mesa y en nuestros grupos.
1: Perfecto. No sé si quieres añadir algo más, este Pastor Juan Ángel.
3: No, yo agradezco
2: que hemos podido hacer esto. Me parece que es importante que esta discusión continúe, aún aunque se haya firmado el Código Electoral. Yo creo que hay que seguir profundizando una conversación sobre cuál es la democracia, que deseamos construir en nuestro país. Uh, yo creo que este puede ser un buen inicio uh, sobre esa, esa conversación que me parece que es urgente. Y sí, como dice Lester, vamos, sacamos pronto un documento y va a ser un documento sólido y contundente. Uh, y yo creo que va a, dejar, va, va a hablar mucho la gente sobre ese documento, así que esté pendiente.
1: Perfecto. Bueno, pues audiencia querida, gracias por prestarnos sus oídos y su tiempo en este podcast. Por favor, eh, trata de compartir esto para que eh, este tema no se quede verdad en la oscuridad, sino que podamos seguir este, hablando de la importancia de nuestra democracia y del proceso eleccionario en Puerto Rico. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.
0: ha sido nuestro episodio número 4 un tema muy importante que era necesario discutirse y esperemos que lo puedan compartir con sus amigos y sus familiares muchas gracias por la confianza que nos brindan a la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. a llegar a sus hogares a llegar a sus autos a llegar a sus eh, dispositivos y poder compartir un poco de la voz profética en estos momentos muchas gracias